0: Tento podcast vám přináší Toyota. Nejlepší hybridní vozy na trhu, léty prověřená spolehlivost a pokročilé bezpečnostní systémy ve standardní výbavě. Toyota. Bezpečně nejlepší volba.
1: Na čem si v dnešním guláši pochutnáte? Rozuměli bychom nadávkám mistra Jana Husa?
0: Ne, já myslím, že bychom mu asi rozuměli.
1: Odkud pochází prezidentův vulgární jazyk? Kde jsem, kde tam. Zůstanou s námi slova z dob pandemie na pořád?
0: Frekvence těch slov doufejme, že teda bude, bude ubývat. Filolog, poemista, autor českého
1: etymologického slovníku a také pedagog na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. To je můj dnešní host, pan docent Jiří Rejzek. Vítejte, v guláši, pane Rejzku. Dobrý den. Posloucháte podcast Guláš, kterým provází Kuba Štěpánek? Pojďme nejdřív pro naprostou jistotu vysvětlit vůbec ten pojem etymologie, protože se může dost dobře stát, že si to někdo splete třeba s entomologií a. Tam jsou dva různé významy, které jako jsou dost daleko od sebe, tak pojďte to představit.
0: Etymologie je vlastně nauka o původu slov a o jejich historii. E, zavedli ten termín vlastně řekové, i když tam je to trošku zkreslující to v tom, že vlastně to řecké slovo etymos znamená správný. Mhm. Takže vlastně oni to brali tak, jako, jak ta slova vlastně věrně odpovídají věcem, které označují. Ale v dnešním významu samozřejmě bereme to, toto slovo jako, nebo tuto vědu jako nauku o původu, původu slov a je třeba dodat, že i vlastně o historii slov, o tom vývoji vlastně samotném. Že to není pouze jenom, jenom ten původ samotný, ale že třeba zmapovat i ten vývoj vlastně následný, formální i významový.
1: Vlastně filologie, pokud se nepletu, tak znamená z řeckého slova přítel slova. Mm-hmm. Že jste vlastně přítel slova. Milovat vlastně. slovo, no. Milovat slovo.
0: <laughs> Něco v tom smyslu, ano.
1: Jak jste se dostal k tomu, že vás začalo bavit vlastně bádání po, po tom, kde se vzala česká slova?
0: Mm-hmm. Eh, tak asi to ve mně bylo nějak od malička. Jednak jsem měl rád historii, jednak jsem měl rád i jazyky a když potom v době totality jsem usoudil, že asi není dobrý nápad se hlásit na nebo začít kariéru sportovního komentátora, což byl takový můj dětský sen, tak mě to prostě přitáhlo k těm humanitním oborům a konkrétně tedy k jazykům. Můj otec také byl filolog, můj to byl hispanista, takže psal druhé psal, psal, slovníky, učebnice, takže vlastně od malička jsem tak nějak toho práci sledoval a asi mě to taky trošku formovalo. A pak tady jsem se přihlásil na fakultu, protože španělštinu neotvírali zrovna v té době, tak jsem se přihlásil na obor Čeština Angličtina. No a potom v průběhu studia teprve asi, asi jako každého začátku bavila spíš literatura, ten jazyk na té střední škole se přece zase vlastně tolik, tolik nebral, ale potom v průběhu studia mě právě oslovily ty historické disciplíny a začal tady jsem nějak to více sledovat. A když tedy na fakultu potom jsem byl přijat vlastně na současný jazyk, protože tam místo na té historické jazykově nebylo, tak jsem potom po několik letech, když jeden kolega starší odešel tady do důchodu, tak jsem potom se dostal k těm historickým disciplínám.
1: Jak už jsem zmínil, vy jste autorem Českého etymologického slovníku. Jak se takový slovník tvoří? Jak to jako vzniká? Tak... Píšete si postupně prostě poznámky a dáváte to dohromady. Jak dlouho to třeba trvá takhle, takhle napsat slovník? No,
0: trvalo, to, trvalo to asi dva, a půl roku vlastně napsání samotného slovníku a potom další dva roky vlastně redakční práce, dohadování s redakcí ohledně některých detailů, a tak dále, korektury. Takže celkem to trvalo asi čtyři roky, 4 čtyř až 5 let. A na začátku vlastně byla náhoda, musím říct, protože vlastně mě osobně na nakledství leda, jsem ještě vlastně nebyl nějak jako známý etymolog, neměl jsem toho za sebou, tak oni vlastně měli nějakou potřebu vlastně vydat, vydat nový slovník etymologický, usoudili, že je to potřeba. A vzhledem k tomu, že brněnští kolegové v Brně je vlastně jaký centrum české etymologie, je tam dlouhá tradice, tak brněnští etymologie byli v té době v projektu etymologického slovníku staroslovenštiny, takže vlastně neměli čas na to práci. A jedna vlastně členka redakce se vzpomněla, že jsem měl na fakultě semináře s etymologií, že jsem se jí věnoval. A tak mě teda nakladectví leda oslovilo. A já po krátkém váhání tedy jsem se do toho pustil. Ještě ve hře bylo také to nejprve zkusit jenom udělat jakousi modernizaci staršího slovníku. Hlubaljera, hmm. který vyšel v 70. letech a byl specializovaný na cizí slova, cizí a kulturní, ale pak jsme usoudili, že asi to chce udělat slovník nový, který by právě skombinoval vlastně oba ty přístupy, to znamená pozornost rovnoměrnou věnoval jak tě, těm slovům starým, tak těm slovům nově přijatým kulturním. Takže vlastně potom vznikl tento, tento český slovník. Kolik má, kolik slovník. má slov? Myslím, že se tam uvádí, že má asi kolem 11 tisíc. Je, je nějaký, který vám dál nejvíc zabrat? Co, co, co opravdu... Tak samozřejmě jako je tam řada slov, která ani přes největší snahu jsem prostě nebyl schopen nějak etymologizovat a nejsou ho schopni etymologizovat ani, ani další autoři. Takže čeština má prostě několik takovýchto slov, které jsou třeba jenom, jsou jenom česká. A nemají tady jasnou etymologii. Ale jsou to třeba i slova slovanská, třeba ryba, mě napadá. Jo, slovo ryba, které je vlastně slovanskou inovací, není v žádných jiných vlastně jazycích, než těch slovanských. A také vlastně tam ta, ta etymologie není jasná. No. A z těch českých slov, takový ty, který mám v hlavě a který pořád říkám, že třeba někdy k té, té etymologii prostě dospěju, to je třeba slovo pouhý, no. mm-hmm. které vlastně také je pouze české. Nemá, nemá nějakou spolehlivou etymologii nebo ani nadějnou. Nebo slovo všímat si třeba také eh, nějakou 15. století doloženo eh, zase pouze v češtině a zase vlastně tam není žádný Je nějaká jako domněnka, kde taková slova vznikají. No, tak, tak slova mohou vzniknout <laughs> různým způsobem, samozřejmě mohou být zeděná z pra Eh, mohou se prostě nějaký přetvořit eh, nějakým způsobem, kterými my prostě nejsme schopni, schopni odhalit, nebo můžou i vzniknout nově. Samozřejmě víme, že už o to 14. století máme nová slova, která vnášejí do jazyka někteří eh, vlastně učenci té doby. Třeba slovníkář Klaret vlastně takto eh, tvoří některá nová slova, z nichž jenom část se ujala, ale některá z nich se z eh, mezi jazyce zůstala vlastně, eh, dodnes. Takže těch zdrojů může být, může být více a tady prostě u těchto slov jako nejsme schopni ten zdroj odhalit. Víte, co mě zajímá, my se v dnešní době setkáváme nejvíc asi s anglicismy.
1: Dá se říct, že ty, nebo ta angličtina má podobný vliv jako třeba v minulosti latina nebo němčina na češtinu nebo je to, je to v něčem jiné?
0: Tak někdy se to přirovnává samozřejmě ten globální vliv angličtiny k tomu dřívějšímu vlivu latiny, alespoň v Evropě. Na druhou stranu, dneska už je čeština ukotvený jazyk, takže ano, je to jako těžší asi
1: pronikat do toho jazyka než třeba před, no, v tom 15. století? Nebo tak, tak no tak ono
0: aspoň. jde o to, jaký, jaký způsob pronikání máte na mysli, že? Hmm. protože samozřejmě lexikální pronikání není žádný problém vlastně pro ten jazyk v podstatě. Vždy jsou také obavy spíš o to, aby se nějak nenarušila struktura toho jazyka, pokud tam je nějaký cizí vliv. Toto hrozilo třeba u Němčiny, nebo v době, kdy tady třeba byl bilingvismus česko-německý, tak samozřejmě ta možnost nějaké narušení struktury češtiny třeba v oblasti nějakých syntaktických vazeb a podobně tady byla. Ale u té angličtiny vlastně jde o ten vliv čistě lexikální, nebo možná to proniká ještě dalších rovin, třeba nějakých slovotvorných, kde se objevují některé nevhodné, třeba slovní, některá nevhodná slovní spojení. Ale v podstatě je taková jako hlavní odpověď je všem těm takovým, říkujeme, kteří, kteří tedy, tady vidí v, těch, v tom pronikání anglicismu jako prznění jazyka a nebezpečí pro ten jazyk samotný, že vlastně opravdu ten vliv je omezený v podstatě pouze na tu, na tu lexikální rovinu. A tam, jak říkám, to v podstatě není problém, ten jazyk si s tím umí poradit. U té Němčiny tam ten vliv byl asi, asi více tedy, i do té roviny gramatické, a u té latiny zase tam později to bylo pouze v té rovině lexikální, v rovně slov, a případně v rovině syntaktické. To bylo Ajde. především v humanismu, v těchto obdobích, kdy tedy opravdu ta větná stavba byla hodně ovlivněna latinou, ale to pro ten jazyk také není v podstatě problém.
1: Vy vyučujete na vysoké škole, takže dost často přijdete asi do styku s mladými lidmi. Obrazně řečeno, neotvírá se vám někdy kudla v kapse, když se jak mluví? jaká
0: používají slova? Ehm, no, v tomhle tom se mi opravdu kudla v kapse neotvírá, protože e, sám jsem z Prahy a e, sám vím, že mám dost e, často problém vlastně, e, používat tu spisovnou češtinu. Takže jsem v tomhle tom velmi tolerantní k používání různých nespisovných prostředků. Co mi vadí trošku víc u těch těch mladých, je takový nedostatek všeobecného rozhledu zeměpisného a S čím se také samozřejmě na těch předmětech různých setkáme, protože učím i třeba slavistiku a slovanské jazyky a samozřejmě ty historické předměty, které souvisí s češtinou i právě se slovanštinou. A tam se teda podobují dost často eh, celkem velké neznalosti v těchto ohledech, že prostě studenti eh, nemají vůbec přehled třeba prostě, které země leží na Balkánu, když to mm-hmm. řeknu, když použiju jen, vlastně ten jeden, jeden příklad. Jo. Takže, takže spíš tyhle ty věci, ale pokud je o způsob mluvy, tak tam mě teda, musím říct, neiritují. Třeba jako umělecká
1: tvorba. Teďka když si člověk mm. pustí jako písničku řekněme třeba repovou. Hmm. Tak to je z 80 procent jako cizí slova, přijatá z angličtiny hmm. výrazy. Já třeba když v autě a pustím si to, tak mnohdy ani vlastně jako nevím, o čem mluví. Jo. A to, hmm. to mi jako táhne na 30, ale přijde mi, že dneska ta generace už ještě mladší, než jsem třeba já, tak už opravdu používá slova, která vůbec nevím, co znamenají.
0: Hmm. Eh, no, tak eh, rap obecně nemám rád, <laughs> takže, eh, takže tohleto to... ano tam. Mi to možná trošku vadí, ale e, jo, tak o tom se také mluví, že samozřejmě ta dnešní generace používá jiná slova, i kam jsem nedávno na mladé frontě v příloze vyšel právě nějaký přehled nebo nějaký článek o tom, o tom vlastně jaká ta slova se, se používají, tak jsem ho konzultoval se svými dětmi taky. Něco, co toho používáme i my doma, že takový to zoomer, boomer, že to je takový to, to klasický, e, no, tak samozřejmě většinu z toho člověk nějak zná nebo se dokáže odvodit z té angličtiny. Ale je to asi, je to asi v každé generaci, že vždycky ta, ta no, generace má myslíte, že má, to že
1: potom jako ty lidi dospějou a začnou se Jo, z, jo, zase, myslím, že v té další generaci
0: se zase objeví nová slova. Je to prostě dočasně, je to spojené s tím, jako s tím dospíváním asi a předpokládám, že. Že prostě já nevím, až bude 40, že už nebudou nějaký felit nebo pofel nebo takovéhle výrazy. A hlavně si myslím, že ty výrazy je odezní, že prostě to jsou takové jako módní krátkodobí výrazy, který hmm. v tom jazyce se asi zase tak dlouho neudrží. Že... Dočetl jsem
1: se, že bychom údajně rozuměli i mistru Janu Husovi hmm. při, při jeho kázáních a dokonce i jeho vulgarismům, tak by mě zajímalo, jak nadával Jan Husy jestli bychom mu
0: rozuměli. No tak, ne, já myslím, že bychom mu asi rozuměli, protože od 15. století už ta čeština se za tolik neměnila, jsou tam ještě některé házkové změny, které, které doznívají, asi je tam právě trošku taková jiná syntax, v morfologii tam tolik rozdíl není, takže si myslím, že, že tedy ten jazyk od toho 15. století už je celkem srozumitelný, a samozřejmě i ty nadávky, které on teda asi, jako, abychom si to nepředstavili, že by třeba jako v těch kázání nadával někomu. Tam, to ne, ale, ale tam je zajímavé, že on tam používá některé vulgarismy, které prostě dneska asi si těžko dobrem představit, že by byla použita prostě v kázání, v kázání v kostele ještě třeba. Takže, takže to nás tam může trošku zarazit, ale to spíš větší o tom, že prostě tyhle ty výrazy asi tehdy nebyly prostě tak tabuizované a neměly takový přídech vlastně jako toho vulgarismu jako dneska.
1: A tam se jedná třeba vyloženě o nějaká slova
0: konkrétní, třeba, která my používáme ještě dneska jako, jako nadávky. Ano, ano. ano, jsou to, to neřekl bych nadávka ale prostě vulgarismy, jako vulgarismy které, které dneska jsou teda považovány za vulgarizmy nevhodné, prostě tabuizované, nevhodné pro použití v nějakém veřejném projevu, tak on to, on to vlastně v té své postile nebo ve výkladu věry, teďka nevím ve které z těch jeho, jeho prací, a tam, to, tam to najdeme.
1: Z čeho se české nadávky formovaly? Má to, má to nějaký společný kořen,
0: jestli, jestli jako? Um, tak um, nadávky nadávky zase se spíš budu hmm. říkat vulgarizmy, nebo říkat aha, nadávky aha. Ale... ty vulgarizmy jsou většinou sděděné jsou to už v záležitosti praslovanské můžeme si všimnout že vlastně většinu vulgarismu ty, ty ty výrazy jsou hodně podobné vlastně ve všech slovanských jazycích takže jsou tam různé přenosy samozřejmě třeba jako související třeba se zvířaty jo, v těch různých vulgarizmech týkající se sexu, tak tam eh, je ta souvislost třeba s... Eh, v podstatě to se známe i třeba dnes v různých jazyků z angličtiny, Takže souvislost prostě s, s ptáky, s, s kohouty mm. a podobně, eh, Takže tohle to samozřejmě, to jde asi napříč tedy jazyky, eh, Jo, že ty, ty zdroje jsou samozřejmě různorodé, dosti e, často, e, nebo některé z nich mohou, mohou vycházet prostě z nějakých jako expresivních pojmenování třeba i, i části těla a tak, ale, nebo z e, expresivních pojmenování nějakých, nějakých pohybů, třeba, které potom se přenesly prostě na ty, e, na ty pohyby jako vulgární, nebo na, to, na ten popis prostě nějakých těch vulgárních aktivit zase, nebo vulgárních, ty aktivity samozřejmě nejsou vulgární, ale samozřejmě berou se zase jako nějakým způsobem tabuizované a, a prostě podle, jako nevhodné. A tam tak, máme konkrétní jedno slovo, tak já si dovolím. Kde, jsem? Kde, tam?
1: Kde se tohle konkrétní slovo vzalo? Odkud ho má pan prezident?
0: Eh, tohle slovo konkrétně tedy není moc jasné, ale tak všichni víme, že to eh, toto slovo vlastně je i v angličtině, že mhm. vedle toho, vedle toho pusy, které přece trošku takové asi méně vulgární. Takže, takže toto slovo teda evidentně je v germánských jazycích a vypadá to, že to asi teda bude nějaký, nějakým způsobem přijato. Je tam ještě i to latinské kunus, vlastně klín, takže s tím také se tam hledá jistá, jistá souvislost. Ale zrovna u to, u tohle slova, zrovna slovo teda není obecně slovanské. A asi teda to, že v češtině spíš možná bude výsledek nějakého kontaktu jazykového. Tak
1: tam by to teoreticky mohlo pramenit z té angličtiny s tím slovem na C. Který označuje v podstatě stejnou věc, no, trošku no, jinak zní. Ale... Jasně,
0: ale z angličtiny to nemůže být přidato, protože to slovo už je déle v jazyce no. a e, samozřejmě není to teda z té doby, kdy se přijímaly anglicizmy. takže e, spíše asi teda přes Němčinu, ale v té Němčině, pokud vím, tam tedy nějak ty doklady vlastně starší nejsou, nebo alespoň teda ních,
1: e, Dá se říct, že Byly dřív třeba vulgarismy, které byly tabuizované a dnes už naopak nejsou. A zase opačně používáme dneska my něco nějaká slova, která by si člověk v 17. století jako nedovolil vůbec vyslovit.
0: No tak tohle je, tohle je těžké posoudit, protože my nevíme vlastně, jak oni to vnímali právě emocionálně v té starší době. My to můžeme jenom, my to můžeme usuzovat. V podstatě z toho, jak ty, jak ty výrazy se objevují v těch psaných dokladech. A tam samozřejmě je jasné, že ty, ty vulgarismy se objevují spíše, spíše minimálně. Takže nevybavuju si teď žádné slovo, nebo právě říkám, je to se těžké posoudit, prostě slovo, které by bylo vulgarismem třeba ve středověku a potom ten vulgární přídech nějak ztratilo. No spíš ten naopak, jak jsem říkal, vlastně některé ty výrazy, které se asi používaly více v tom středověku i v třeba v těch veřejných projevech, i když je tam si myslím, že, jako to, už jako ten, ten, že ten Hus s tím chtěl taky trošku nějak jako, že to, že to používal expresivně, že tím chtěl trošku burcovat tak, mm. um, ale dnes tedy asi získali ten, ten přídech prostě uh, vulgární větší.
1: Teď, když trošku zabrousíme do aktuálního dění, tak se teďkon rozhoduje o svazku stejnopohlavních párů. A odpůrci tady toho kroku dost často argumentují slovem manželství, mm-hmm. které by mělo být jako man, žel, tak jako muž a žena. Je to jako, dá se tak argumentovat nebo to je úplně nesmysl?
0: Eh, no tak... Um. Asi, asi v těle těch věcech nemůžeme argumentovat prostě slovy, že jo? E, protože slova mění své významy, e, ztrácejí své významy a tak dále. E, já jsem tu argumentace ještě neslyšel, e, musím že jsem jako úplně konzervativní člověk, takže jako nejsem úplně nadšený z těchto těch věcí. E, každopádně to slovo manželství opravdu, opravdu původně znamenalo teda spojení muže, a ženy, i když ta první část, výklad té první části není teda moc jasný. Co je zřejmé, je, že, že tedy tam byl původně přesmyk, nebo mm. že, potom, že tam byl přesmyk, že to původní podoba je teda mal žen, malženstvo, malžen, mm. mal malžena. A původně to, to asi označilo teda celý ten pár, takže jako by muž a žena. Ale to prvotní mal vlastně se vykládá různým e, způsobem a není tam vlastně nějakého jako etymologického koncenzu mezi, mezi etymologie. Někdo si myslí, že to je jako man, e, že tam je vlastně jako nějaká disimulace. man žen, že to n, se změnilo na l. E, jsou tam potom ještě výklady z Němčiny, taky to mal, gemal, vlastně jakoby nějaká smlouva manželská nebo něco v tom smyslu. A ještě jsou i výklady jiné Machek, náš známý etymolog, ten ve druhém vydání svou slovníku tam navrhuje vlastně vycházet ze spojení mladoženstvo, což je už hodně zase takové, řekl, bizarní a nebylo to přijato. Takže takže ta první část zůstává trošku nejasná, ale že šlo teda o muže a ženu, to myslím, že je celkem celkem jasné.
1: Jak se díváte třeba na jazykovou korektnost? V v téhle době jako dost často téma na stole, které je Řeknu, budu citovat, Rom, Cikán. Ano, ano. To je jako, jak, jaká, jakou historii mají tahle Politická slova. No.
0: No, tak zase, to e, není otázka jazykově, že to tam prostě vnáší tohleto uživatelé a e, vlastně celá ta společnost. Takže zrovna, zrovna teďka jsem o tom mluvil, včera jsme měli e, vlastně, přednášku pro, v rámci celoživotního vzdělávání pro, pro zájemce o etymologie. Včera jsme se jazykové tabu. A e, v rámci toho vlastně také otázku politické korektnosti, e, která samozřejmě... E, to není otázka etymologie, ale je to ukázka toho vlastně, jak některé ty věci, které vlastně jsou spojeny už třeba s tou etymologií nebo s vývojem jazyka, jak se promítají do současnosti, že vlastně e, jde to, v podstatě opět o to jazykové tabu v tomto případě. To znamená, Vlastně jako nějaká snaha nějak jako neublížit té nějaké, nějaké skupině minoritní, nebo tak, která by se mohla cítit nějakým způsobem dočena, tak prostě si ji nějakým způsobem nedotknout. Takže samozřejmě víme, že, nebo aspoň mě se to zdá, že se to v některých aspektech přehání, především tedy samozřejmě, jak víme, na druhé straně Atlantiku, ale zase. Tyhle, ty, tyhle ty posuny, které třeba máme v tom Rom, Cikán Rom, tak ty jsou, ty jsou pochopitelné, protože, protože... A pak jsou to třeba estimaci, Inuité, jako... Indiáni. Ano, ano, to, to, no. ano, to, to, je vlastně, to jsou ty věci, které, které se dneska řeší. Tam ještě bych to zmínil vlastně to, že, že vlastně tam ještě je takový další posun, že vlastně to nezůstalo to Rom, a že dneska se tam jako dost často vlastně i vynechává vůbec ta, ta etnická skupina. Mm. Požívá se třeba to nepřizpůsobivé, aby vlastně tam jako vůbec nebyl ani náznak toho. To je to jako je obcházení toho tabu. Je, je to, je to, je to obcházení, je obcházení vlastně toho pojmenování pravými věcmi, jo, což samozřejmě někdy to může být um, jako oprávněné, ale spíš si myslím, že to je na škodu. A vím, jak to řeší teď třeba i v těch západních zemích, že v souvislosti s těmi muslimskými migranti ohledně kriminality třeba, že ve Francii, Německu a tak dále, ve Švédsku, že prostě třeba se zamlčuje prostě etnicita těch pachatelů, těch různých Kriminálních činů. Tak zase otázka, je, jestli to hraje roli,
1: ta etnicita při, při tom trestném činu.
0: Jasně, to, to, a to se řeší už vlastně v té Americe, také že? Mm. otázky, teda jako, jestli ten pachatel je černý nebo bílý a e, tak dále. E, v zásadě, že by to, by to roli by nemělo, ale pokud prostě se, se ukazuje, že třeba procentuálně ta, ta, ta kriminalita prostě v některých místech. Je jako větší díky, díky těm migrantům, tak zase asi nemá, nemá cenu nějakým způsobem tyhle ty věci. Mě jako je ještě napadá
1: jedna aktuální událost, která vlastně nebo taky způsobilo slovo. Teď je
0: otázka, jaké? A to je, jestli jste zaznamenal případ <laughs> Kudela Kamara. <laughs> samozřejmě, že jsem zaznamenal, jsem velký slavista a tohle to jsem, jsem sledoval pečlivě. No, tak to s tím samozřejmě souvisí, že to je jako tím se dostáváme ale úplně že jo, mimo, mimo jazykové věci a mimo etymologii, zase jako na, na úroveň jako zase nějakých názorů um, přijatelnosti, nepřijatelnosti některých věcí. E, jenom bych k tomu prostě řekl, že mi, to, že mi přijde prostě, e, opravdu, že ten, ten svět dostává jako do, e, do situace, kde tedy fyzické napadení je prostě přijímáno tolerantněji než prostě nějaká verbální insultace, že? to si myslím, že teda jako není v pořádku. Pojďme
1: o toho, pojďme <laughs> o pojďme <laughs> toho. E, teď se zeptám na současnou dobu, během tady pandemie vzniklo spousta nových slov, která se používají dnes a denně, slyšíme v médiích, slyšíme v televizi, všude možně. Zajímá mě, jestli mají třeba šanci se udržet do budoucna, nebo jestli zase pandemie ustoupí a ta slova prostě zmizí.
0: Tak jde o to, jestli ty jevy, které prostě ta slova pojmenovávají, jestli tady zůstanou. Takže dovolu si představit, že lockdown prostě se v tom jazyce udrží, protože různé lockdowny se, já doufám, že to nebude stávat moc často, protože to nestane třeba už vůbec, ale je velká pravděpodobnost, že nějaký lockdown prostě z nějakého důvodu nastane. To slovo už se vželo a prostě asi to tom jazyce tady zůstane. Ehm, stejně tak to vypadá, že koronaviry s námi taky tady zůstávají, takže to slovo také asi nějaký zůstane. Samozřejmě frekvence těch slov doufejme, že teda bude, bude ubývat, ale ehm, jako tato slova asi v jazyci teda zůstanou samozřejmě.
1: Budete třeba
0: aktualizovat i váš slovník o tato slova, nebo jsou tam vůbec taková slova? Ehm, no tak v etymologickém slovníku by měla být slova, která jsou nějakým způsobem etymologicky zajímavá. Myslím, že nemá cenu tam dávat lockdown, protože to každý odvodí prostě z té angličtiny. Koronavirus také, myslím, že je průhledný. Takže, takže já tam samozřejmě anglicizmy některé také mám, ale spíš, spíš jsou takové ty anglicizmy, které jsou, řekněme, nějak zajímavé teda etymologicky nebo neúplně tak jednoznačné.
1: Hmm. Tak jo, já vám moc děkuju za rozhovor. Rádo se stalo. Budu se těšit zase někde příště. Díky hmm. moc.